0: Taraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 20 de abril del 2008, el ecuatoriano Edison Méndez obtiene el bicampeonato de la liga holandesa Con la camiseta del PSV Doven, al vencer 1 por 0 al Vitesse Arnhem En la jornada final del campeonato, en aquel partido el gol lo consiguió Dan Colasoky, el ecuatoriano jugó todo el partido y su aporte en la temporada fue importante En una plantilla donde además destacaron el peruano Farfán, el mexicano Salcido, entre otros Bajo la conducción del técnico Ad de Moss Edison Méndez consagró un éxito que abrió las puertas a otros jugadores ecuatorianos En el competitivo mercado europeo
3: Si eres de los que ama estar en casa
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Por el día de las madres, se viene el triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Con claro, siempre más El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Hoy es martes 20 de abril del 2021, 20 de abril, martes 20 de abril. Y por eso ustedes han escuchado esta innovación en nuestro opening del programa La Hora del Pocho, el himno de el sagrado himno de mi queridísima llamadísima Madre Dolorosa del Colegio. Hoy, exactamente hace 115 años, un 20 de abril del año 1906, en el viejo comedor del Colegio San Gabriel, estaban una serie de alumnos, un par de profesores por ahí o de sacerdotes, con estos alumnos, entre ellos estaba ni más ni menos que aquel que después fuera cinco veces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra. Estaba el profesor Wilfrido Lor, entre los que más o menos recuerdo. O sea, he leído y con Wilfrido Lor incluso lo conversé en algún momento. Eh, estaban ellos almorzando, sirviéndose eh, a, a algún tipo de alimentación, cuando de repente uno de ellos... Alcanzó a ver el cuadro que acompañaba, el cuadro de la Virgen Dolorosa Que acompañaba eh, en, 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 en ese y en otros eh, aposentos o lugares del Colegio San Gabriel Y sorpresivamente, en lo que finalmente reconocimos como, como una expresión milagrosa Se pudo observar que los párpados de la Virgen se abrían y se cerraban Es decir, cogió vida ese cuadro, cogió vida ese cuadro algo absolutamente inanimado Como es un cuadro, como es un retrato eh, De repente se animó Cogió vida Se abrían y cerraban los párpados Algunos dicen de Que brotó alguna lágrima Eso, eso no, nunca, nunca se confirmó realmente Pero sí el movimiento De, de apertura y cierre De los párpados Un movimiento que, que no fue de una sola vez Como para que alguien que lo vio Se pudiera haber confundido Sino que fue más o menos prolongado y lo pudieron ver todos estos jóvenes, lo pudieron ver los, los profesores. Después fueron testigos ante las investigaciones que hizo la Iglesia Católica y tal manifestación definitivamente fue reconocida. Por eso todos aquellos estudiantes que hemos formado parte de las, de las aulas jesuitas en el Ecuador, del lugar original del milagro, así lo, así lo reconocemos nosotros como un milagro, los, los del colegio San Gabriel de Quito Pero también acá los del colegio Javier De la cual yo me enorgullezco de ser parte De haber sido parte De ser parte porque al Javier se entra pero nunca se sale Los estudiantes del 20 de abril De Guayaquil Los estudiantes del Cristo Rey De Puerto Viejo Hay algunos otros planteles a nivel nacional Todos reconocemos Este hecho Y por sobre todas las cosas Todos tenemos una devoción y un amor muy profundo a la Virgen Virgen a la cual me consagré allá por el año 1979 en un acto oficial, formal, que los estudiantes en esa época realizábamos. Virgen que me ha acompañado durante toda mi vida desde aquellos momentos. Virgen que para mí generó otra manifestación ya más íntima, más personal, que yo la he señalado, cuando aquel cuadro que me sigue acompañando, cuando aquel cuadro yo lo tenía en el despacho del Congreso Nacional en el año 2003. Se incendió el Congreso y mi oficina estaba en la planta baja del Congreso, o sea, fue el sector más afectado de, del edificio del Congreso. Y de mi oficina no se pudo rescatar absolutamente nada. Se quemaron carpetas, se quemaron documentos, se quemaron muebles, se quemó, se quemaron, se quemó todo lo que había ahí. Lo único que salió absolutamente eh, eh, indemne, fue precisamente el cuadro que yo tenía de la Virgen Dolorosa, que es el mismo cuadro que me acompaña en mi actual oficina, que es el cuadro que alguna vez yo siendo presidente de Barcelona lo llevé a una presentación y muchos me malinterpretaron y dijeron que yo llevaba a la Virgen para que no, no nos hagan goles o para que ganemos partidos. Cuando yo siempre dije que ese cuadro era para proteger a una institución a la cual yo en ese momento estaba representando. Como siempre, además entrego en las manos de la Virgen mi gestión en cualquier lado en donde yo esté hoy con mucha devoción saludo a la Virgen Dolorosa le pido públicamente a la Virgen Dolorosa que nos acompañe a todos a Fernando, a todos los integrantes de Atalaya a todos nuestros oyentes al país entero que nos acompañe en este nuevo momento realmente álgido y doloroso que tenemos en salud pública sabemos que protegidos por el manto sagrado de la Virgen Dolorosa vamos a estar bien y vamos a estar fuera de peligro, pero yo quería honrarla a mi eh, amadísima madre, la dolorosa del colegio, en este su día especial, el 20 de abril del año 2021. Ahora sí, el saludo de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que estuvo al frente del programa el día viernes y también el día de ayer, estuvimos ausentes... ...del país, pues ya estamos de retorno y listos para comentar una serie de cosas con... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. buenos días, Ocho. Eh, me uno a tus palabras en cuanto a pedirle a la Virgen que, que nos proteja y nos ampare en estos días... ...tan duros y tan difíciles que estamos viviendo y... ...y que acompañe también al nuevo gobierno en su gestión que eso es otra cosa que necesitamos mucho. Eh, acá estuvimos extrañándote, sobre todo ayer te extrañábamos con, con Gustavo González.
1: ¿Y por qué me extrañaban? Porque querían ce celebrar la punta del campeonato. <risa> queríamos
7: celebrar la punta del campeonato.
1: Bueno, la tienes toda una semana para no, celebrar. No, pero es que queríamos que estés tú pero No, celebrar. mira. Hoy ya no te ha gustado. Le hemos tenido, ¿cuántas fechas ya? Ocho hoy fechas. Yo yo. Ya perdimos en la novena ya se viene el clásico del astillero <risa> buena oportunidad para buen, volverla a retomar el clásico
7: va a ser ¿eh? buen va, clásico como, sí, pero...
1: viendo que pase lo que pase
7: salvo ya una cosa que, que, que no la veo tan probable, pues no un triunfo de Melec y una derrota de Barcelona pero si, si se dan resultados que pues son lógicos, ese clásico va a llegar muy apretado y va a definir posiblemente el
1: a, así es, y, no, y un clásico del astillero que, que obviamente como todo clásico genera mucha pasión, este... Nosotros la tuvimos ocho, ocho semanas, la punta, ocho jornadas. Ahora le toca a Melec. Estaba viendo los calendarios, o el calendario de ambos equipos, para ser más preciso en mi, en mi léxico. El calendario de ambos equipos, y, y, o, o, o lo que les correspondería jugar a ambos equipos en el calendario de juegos. Y veo que las posibilidades de Melec, que sortea el clásico del astillero, son muy buenas. Por lo menos para quedar encima de Barcelona. O sea, eh, dicho de otra manera a estas alturas, si Barcelona no le gana el Clásico al Emelec, se ven apuros en relación a Emelec, porque yo lo que creo y es mi feeling a veces uno tiene que tener un sexto sentido en esto, en la política, en el fútbol creo que lo tengo, sin perjuicio de que me he equivocado también varias veces eh, yo veo que este año, este año lo veo independiente jugando la final y este año incluso lo veo independiente posiblemente ganar el título por primera
7: vez Independiente, Independiente tiene un partido pendiente que de ganarlo contra la Católica de ganarlo lo pondría encima de Barcelona y lo dejaría a un punto de, de, de Melec. Melec y tiene que jugar con el Melec en Guayaquil
1: por eso te digo y, y eso, son
7: partidos, esos dos partidos para Melec son claves
1: y eso de clave. jugar con, de visitante para Independiente no es ningún problema y lo ha demostrado nacional e internacionalmente Independiente es un, un, un club con mucha personalidad de juego eh, y que ya va enraizado en, en, en la manera de, de, de formar jugadores porque no es que de repente independiente durante una época de su vida institucional que aún es corta eh, sacó a relucir esa capacidad, esa personalidad colectiva de llegar y ganar en cualquier lado pero se transfirieron esos jugadores, se vendieron a esos jugadores ya no están más esos jugadores y volvió a ser un equipo por ahí tímido un equipo eh, sin ninguna posibilidad eh, jugando fuera de su reducto ¿no? al contrario, o sea, se van esos jugadores vienen otros y, y mantienen ese esquema porque son formados para eso o sea, son es, es el único club que es capaz de armar equipos absolutamente con su propia formación, independiente contrata muy pocos jugadores ecuatorianos eh, de, de otros clubes y, y, y contrata jugadores, yo diría hasta básicos, extranjeros ningún jugador extranjero rimbombante de, de, de gran trayectoria Tres jugadores aquí que prácticamente se hacen conocer Precisamente en el Ecuador con la camiseta de Independiente Y el resto todo es producción propia y Entonces Ya, ya está en, en la raíz Formativa de este club Que los jugadores eh, Actúen con personalidad Con, con una conciencia ganadora Actuando en cualquier cancha Por lo menos y por lo pronto De, 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 de esta parte del continente Algún día, si independiente le toque, le tocaría jugar o le tocaré jugar eh, ya en Europa por un campeonato mundial interclubes y todo, lo veremos ya a nivel, a nivel inter, intercontinental. Pero por lo pronto, a nivel continental, independiente es capaz de salir de Quito, ganar en el Monumental, ganar en el Capuel, ganar en el Estadio de Cuenca, pero también si sale de Quito a otros lados ya ha dado muestras de poder ganar en la Bombonera, de poder ganar al gremio de Porto Alegre y eliminarlo jugando en dos canchas distintas y no precisamente en Quito, en dos canchas sudamericanas, una de ellas la propia cancha del gremio. O sea, es un equipo realmente con una estructura muy sólida. Y eso eh, a mí me hace pensar de que este puede ser el año independiente del Valle. Pero bueno, en todo caso, Barcelona desde hoy incluso ya asume la doble responsabilidad, no solamente del campeonato, sino de la Copa Libertadores. Hoy visita a las 5 de la tarde a Santos de Brasil, en la cancha, en el estadio del Rey Pelé, el, el Villa, Belmiro, Villa, Pal, Villa, Villa Belmiro creo que es el nombre del estadio de Santos. Ya voy a revisar bien, Villa Belmiro me parece que es el, el, el nombre del, del estadio de Santos. Bueno, allá va Barcelona a jugar este partido, ya ganó ahí hace eh, cuatro años atrás, en aquella época que tuvo una gran campaña como visitante, ganando tres partidos en Brasil, uno en Argentina las cosas cambian, esperemos que Barcelona juegue con esa misma personalidad tampoco es de extrañarse que Barcelona suene a, a un equipo del, de la trayectoria, al regambre que tiene en este momento o que ha tenido siempre el Santos de Brasil, ya le ha ganado así que puede volver a, a, a ganarle una vez más, pues ya es cuestión de, de ver qué hacen hoy los toreros pero en todo caso desde hoy asumen esa doble responsabilidad, del asumir eh, su participación coopera, coopera con dignidad y con expectativa. Pues el año pasado la Copa fue muy mala para el Barcelona y esa es una cuenta pendiente que tiene el club ante sus hinchas. Pero también tiene a la par que en este momento apurarse en campeonato nacional pues de, de una cómoda posición en la punta ya la ha perdido justamente el fin de semana pasado. Y la, y la misma en este momento la ocupa eh, el equipo de Tus Amores, que es el club de Puebla Así que eso es lo que te puedo decir, Fernando, en, en torno a, a este tema futbolístico, que ya posiblemente lo desarrollaremos un poquito más ampliamente en el cemento deportivo. Pero quiero, quiero decirte algo, Fernando. Estoy muy preocupado. Hoy día conversé con... con eh, eh, creo que te están llamando sigue sí, sí, nomás que yo lo
7: atiendo porque es rapidito para informarme sobre la vacunación de mi mamá. Si ah, ya, entonces trabajo. atiende porque se está
1: escuchando el sonido, atiende. Eh, eh. Ya, este, te decía porque estoy muy preocupado porque hoy día conversé con, con eh, Carlitos Mollín, que es uno de los internistas del Hospital del Seguro Social en el sur de Guayaquil, al que siempre estamos entrevistando. Él está muy preocupado. Definitivamente la semana pasada fue una semana muy dura en donde ingresó mucha gente al Seguro Social. Se incrementó el número de casos graves en el Seguro Social y eso a mí me preocupa. Y se incrementó la mortalidad en el Seguro Social y eso me preocupa mucho más. Asimismo, Carlos me dijo que entre ayer y hoy, digamos que eh, bajó esa intensidad de la semana anterior y esa es una buena ¿La
7: noticia obesidad, en qué sentido en, ¿en que, ingreso, en, de en, en, en
1: ingreso y, y muertes también, o sea, ayer apenas murieron dos personas, es triste decir apenas, bueno, pero, pero en relación a, a que estaban muriendo mucho más sí, en el seguro social y
7: que está
1: hoy día claro. no se ha presentado novedades y que eh, el caso de personas que entran con gravedad entre ayer y hoy disminuyó en relación hasta el viernes de la semana pasada, no es una buena noticia estoy preocupado porque lo llamé a a Carlos para que atienda de manera especial, de manera especial porque él, él atiende de manera especial a todos sus eh, pacientes, pero, pero un poco para que mantenga cierta comunicación con, con la gente de Radio Caravana y especialmente con la familia del Pato Cornejo, que está delicado de salud.
7: Tengo entendido que Duval también está medio complicado.
1: Eh, eh, algo, algo, algo leí ayer de Duval, pues no sé si sí. Duval está ahí. Pero el Pato Cornejo sí está en, 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 la, en el hospital Teodoro Maldonado. Eh, sí me dijo Carlitos Maullín que ha tenido ciertas dificultades en las últimas horas con tema de oxigenación, no para estar ya intubado ni para llevarlo a una intubación, pero, pero hubo que meterle un mayor flujo, según me dijo, un mayor flujo de oxígeno. Un mayor flujo de oxígeno. Yo confío no solamente en el tratamiento que le puedan dar en el hospital, que es garantizado, que es de primera, sino que confío en que el Pato Cornejo tenga el organismo lo suficientemente fuerte para poder superar esto. Aparentemente iba bien, de acuerdo a la información que salía en redes sociales, iba bien, no es que se haya empeorado por si acaso, pero su, su estado eh, indiscutiblemente todavía es de lucha. Y ahí aproveché para hablar de Carlos sobre el tema del Pato Cornejo, que por ser un personaje público, pues lo, 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 lo transmito así de manera muy sintética. Pero al mismo tiempo pues, aproveché para preguntarle sobre la situación en sí y me dijo que definitivamente eh, se había complicado. La semana pasada estuvo muy complicada la situación en el Teodoro Maldonado y esperemos que esto baje. Pero está confirmado, Fernando, eh, definitivamente estamos ahora sí hablando de una segunda ola fuerte. Sí, estamos sí, hablando de una segunda ola fuerte. Los mensajes que están dando las autoridades, mensajes que por ahí escuché ayer de la alcaldesa de Guayaquil, y de otras autoridades sanitarias de la ciudad y del país en relación a la ciudad y en relación al país también, no son bromas, no son exageraciones, la situación es compleja, debe definitivamente detenerse tenerse más cuidado. Se habla mucho de confinamientos. Yo no sé si el país esté preparado para resistir un nuevo confinamiento, yo lo dudo
7: el día de ayer aquí en el programa que no estuviste, hablamos del tema justamente y justamente no se quiere un confinamiento, el país no aguanta pero tampoco se puede aguantar la irresponsabilidad porque hay que decir las cosas como son y lo dije ayer la irresponsabilidad de la gente, la irresponsabilidad de los dueños de muchos locales comerciales, de los dueños de muchos restaurantes, de los dueños o los administradores de de estos sitios, de centros comerciales, donde se les fija un aforo y no lo respeta. Se les dice el aforo 30%, no, tiene que ser el 100%. O sea, un irrespeto total a las normas que se les dicta. Un irrespeto total de la gente que en un sitio lleno igual se mete. Un irrespeto total a las normas de seguridad que se le ha pedido a los ciudadanos que mantengan. Entonces, mientras no aprendamos a respetar de parte de todos las medidas que se nos dan para poder salir para tratar de salir adelante con esto va a ser imposible entonces y si bien es cierto, no queremos un confinamiento están obligando prácticamente a las autoridades a llevarnos a eso, por ese irrespeto a las normas de seguridad que sean
1: o sea, esto es como los negocios este, Fernando, ni para ti ni para mí tú cuando haces negocio con una persona, ¿qué dices? ofrezco tanto la otra persona te dice No, el precio es este Y hay una diferencia de 30, 40 dólares Entre lo que tú ofreces Y él pide ¿Y qué, ¿Y qué termina? ¿Qué frase se termina usando en eso? Ni para ti ni para mí Vamos, punto intermedio Y ahí el que vende A lo mejor si le interesa el tema Te dice, ok, te acepto Uy, En este caso el que compra Se sube un poquito más Y termina pagando Y llegando a ese acuerdo Bueno como los negocios, lleguemos a un acuerdo con la colectividad, ni para ti ni para mí. Ni que las autoridades locales o, o nacionales nos implanten uh, un, un confinamiento que probablemente y en efecto el, el Ecuador y Guayaquil no están preparados en este momento por la situación económica del país que ya se viene arrastrando producto del confinamiento y otras cosas más desde el año anterior y desde incluso años atrás. Pero también pongamos de nuestra parte, pues algo tenemos que bajarnos nosotros, pues. O sea, no le pidamos solamente a las autoridades, que encima es para beneficio nuestro, no le pidamos solamente a las autoridades el sacrificio de no tomar decisiones drásticas. También pongamos un poco de nuestra parte. Tratemos definitivamente, tratemos de... No tratemos, estamos obligados a, a no eh, eh, desarrollar ningún tipo de actividad que origine aglutinación, que rompa con lo que se viene pidiendo, que es el distanciamiento. Si bien es cierto, Fernando, que ya se está vacunando y ahora ya siento de que la vacunación cada día es más masiva y eso es bueno, aunque, aunque bastante tarde debimos haber comenzado antes, pero bueno, ya comenzamos ahora, comenzamos hace algunas semanas atrás y lo importante es que esto no se detenga y no se está deteniendo.
7: Ah, y lo importante es que ya se está aplicando también la segunda dosis. Y ya se está aplicando la segunda esa era, dosis. Esa era la, la llamada ya. que tenía... Eh. Bueno. Quise contestarla porque era justamente... ¿Y qué, ¿qué te dijeron? ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo la vacuna ya, ya, la,
7: ya le acaban de poner la segunda dosis. Ah, ya Me le pusieron, le, pusieron le,
1: hoy la segunda dosis, bendito le sea pusieron Dios. pusieron hoy la segunda dosis y ya está en la parte de la mi, mi señora madre debería de ser vacunada con su segunda dosis el día de mañana. Ojalá, sí, eh, o, ojalá, ojalá Dios quiera, porque ella, ella se vacunó el, el, 30, el 31 de marzo.
7: Ya le toca, entonces. entonces ya
1: le toca. No sé si el 31, de, eh, no sé si fue el 31 de marzo o el 1 de abril. Si es el 31 de marzo le toca mañana y si fue el 1 de abril le tocará pasado mañana. Pero ya de esta semana, eh, digamos, no pasa y debería de recibir su segunda dosis. Pero aún así, aún así, y puse un, una analogía porque a mí me encanta comparar las cosas y es importante que la gente entienda esta analogía que, que, que planteé por redes sociales. El día, el día viernes concretamente ¿qué es la vacuna? ¿y qué es el virus? el virus es como un grupo de delincuentes la vacuna es como que si tuvieras un grupo de gendármenes o agentes de seguridad pero estos agentes de seguridad están dentro del local que intentará ser asaltado por estos delincuentes no está afuera está dentro. ¿qué quiero decir con esto Fernando? que la vacuna haciendo en el símil o en la analogía que participa como que si fuera agente de seguridad interno, es decir, dentro del local donde se intenta saltar, la vacuna no puede impedir el ingreso de los delincuentes al sitio, sino que desde adentro repele para que el efecto delincuencial se atenúe a la máxima expresión entonces, poniendo ese escenario Fernando Entran los delincuentes a un banco, por ejemplo, o entran los delincuentes a una casa, entraron. O sea, no, no hubo cómo impedir su entrada, porque en teoría no hay agentes externos, sino solamente estos agentes internos. El agente interno, cuando entra este, los agentes internos cuando entran este grupo de delincuentes repelen con balas. ¿Qué va a pasar? que los delincuentes no se van a llevar nada, o sea, no se le van a, El virus que en este caso representa a estos delincuentes no se va a llevar la vida. No, 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 no va a llevar a un estado de gravedad al paciente. Para eso sirve la vacuna. La vacuna no es otra cosa que agentes internos, guardaespaldas internos, protectores internos. Entonces, ah, perfecto. Dentro de esta analogía, Fernando, viene la pregunta de, del millón, de la gente que está escuchando esta analogía. Pero ¿por qué no ponemos entonces guardias afuera, en la parte externa, para que ni siquiera entren? ¿Cuáles son, esos guardias, ¿Cuáles son esos guardias, Fernando? Esos guardias externos, esos guardias que precisamente lo que hacen es evitar que, que, el que este grupo de delincuentes entre. Esos guardias externos son la mascarilla, el distanciamiento, el aseo. O sea, esos guardias externos nos protegen para que no entre. Pero si llegás a entrar, la vacuna actúa como guardia interno. Pero normalmente,
7: quería añadirlo a la analogía, normalmente esos ingresan porque un irresponsable les abre la puerta. Un irresponsable que no se cuida. Un irresponsable que no sigue la vía de, 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 de bioseguridad. Abre la puerta. Ingresa ese grupo delincuencial.
1: Ah, claro. O sea, y, te, y para representártelo dentro de este ejemplo, es como el nieto que va a entrar, a la, o que entró a la casa de la abuela, y a la salida le dejó abierta la puerta. O sea, es tan irresponsable que ni siquiera se preocupó de dejarle la puerta bien cerrada. Entonces dejó abierta la puerta, pasaron por ahí un grupo de delincuentes, vieron esa puerta abierta y se metieron. Uh,
7: exacto.
1: O sea, por un acto de irresponsabilidad. Ya. Si esa abuela está vacunada, si esa abuela está vacunada, caso de tu mamacita, por ejemplo, que está vacunada, después de unos 10 días ya tiene sus guardias internos en su, en su, en su local, que es su, su cuerpo. Ya tiene sus guardias internos. Si esa abuela está vacunada, ni entran estos delincuentes, los delincuentes van a entrar por la irresponsabilidad de alguien que dejó la puerta abierta. Ya. Esos delincuentes entran, se van a encontrar con estos guardias privados que están en la parte interna y que van a disparar y que no les van a permitir de que definitivamente roben. Entraron sí, pero por ahí mismo tuvieron que salir corriendo porque encontraron respuesta. Esa es la vacuna. O sea, la vacuna no actúa como portero, es decir, evitar que entre, cerrarle la puerta, no. La vacuna lo que hace es defenderse. Permi le permite defenderse al ciudadano o a la persona que se ha vacunado, le permite defenderse, la defiende desde adentro. Entonces, es importante que se tenga clara esta figura, porque la gente piensa, "Ah, ya vacunado, a mí no me va a dar COVID." Sí te puede dar oh, COVID. No, no. Es que hay que decírselo a la gente. Sí te puede dar COVID. Ahora, ¿cuál es el problema? Nos estamos vacunando, sí, pero todavía no nos podemos relajar. Porque para ya comenzar a relajarnos, como están haciendo en Israel, ya tiene que estar vacunado una altísima, un altísimo porcentaje de la población. O ya vacunado el 100% de los que desean vacunarse. Porque también esa es otra, Fernando. Si de cada 10 sí, perso si personas, 9 desean vacunarse... Ya podemos relajarnos cuando esos nueve se vacunen. Ya, el décimo que no se quiere vacunar, no porque no pueda vacunarse, sino porque no quiere vacunarse ya que se tenga las consecuencias. Tampoco los otros nueve pueden parar sus actividades normales por ese décimo que no se quiso vacunar. Ahí sí, ya en el momento en que toda la población eh, eh, que quiera vacunarse se llega a vacunar, ahí sí comenzamos a relajarnos. Pues tampoco podemos vivir toda la vida con mascarilla y este tipo de cosas. Pero ya, eh, ya, ya, es, el, ya es el momento en que toda la población se vacunó. Pero yo
7: creo que al menos yo personalmente que estoy ya con la primera dosis puesta y para ponerme la segunda el próximo martes, si no me equivoco. Eh, este yo voy a seguir cuidándome. O sea, es que yo tiene, voy a seguir es, con es, la misma es, medida como que si no hubiera pasado nada.
1: Es que tiene porque que es, una es manera que
7: tiene que garantizar 100%. Ya,
1: ya, pero es que de Fernando, rame. pero es que tienes que hacerlo ahora todavía porque todavía se demanda esa exigencia.
7: No, así no ya... cumpla. Eso es lo que me refiero, es que así me pongan la segunda dosis y No, es
1: que es que es vuelvo a repetir Voy a seguir. Ya, es que la segunda dosis te protege a ti, pero, pero igual, incluso tú puedes ser un vector, tú puedes ser un Exacto. transmisor de, del COVID, que ah, a lo mejor a ti no te hace sí. daño gracias a tu segunda vacuna, pero pues tú sí le puedes hacer daño a alguien que todavía ah, así es. a alguien que escúchame, y aquí viene la clave de la explicación a alguien que sí se quiera vacunar, pero al que todavía no le ha llegado el turno de la vacuna. Ya. Pero el día y la hora, a diciembre, enero del próximo año, noviembre, en que ya nuestras autoridades digan, señores, ya se vacunó a todo el mundo que quiso vacunarse, ahora sí, ya en ese momento ya uno ya vuelve a su vida normal. Si por ahí uno se topa con una persona que no quiso vacunarse, y por no querer vacunarse, esa persona se enfermó, mala suerte. O sea, también para que vayan pensando, es que esto hay que decirlo así crudamente, Fernando, para que vayan pensando aquellos que dicen que no quieren vacunarse porque tienen miedo a efectos secundarios, porque tienen miedo a, a qué va a pasar. El que no se quiere vacunar tiene que entender que está rechazando o está renunciando a esa guardia interna. Y como en algún momento tampoco va a haber la guardia externa, que es el distanciamiento y todo eso porque en algún momento eso se va a romper, la dinámica de la vida, eso lo va a obligar a hacer a todo el mundo.
7: Claro, y ya, ya, y ya en se ese momento mayores apuros en los sitios a los
1: clubes. No, ya después todo va a ser normal, obviamente claro. corrigiéndose algunas cosas. Te pongo un ejemplo, Fernando. Y es algo que ya deben ir trabajando a propósito de los clubes de fútbol. Y eso no se necesita ya acabar con esta situación de la pandemia para que vayan trabajando los equipos de fútbol o los dueños de escenarios deportivos, no solamente de fútbol, sino de otros, de otros escenarios, ya tiene que embutacarse todo el estadio. O todo el escenario deportivo tiene que quedar embutacado, o sea, con butacas, ya fijas. Eh, con butacas, o sea, ya nadie más puede sentarse en el cemento y, 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 y uno al lado del otro. Ya de aquí tiene que ser como es en Europa. Primero, una butaca a una distancia, pero todos, los de general, los de tribuna, los de palco, ya tiene que acabarse esto de las barras bravas que se abrazan y saltan. Ya eso se acabó. ya El fútbol tiene que volver a ser lo que fue antes, este Fernando. Una especie de teatro. Uno llega, se siente... En, o, o de cine. Llega, se siente en su silla y, 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 y ve el espectáculo. Y si quiere gritar, grita eh, desde su asiento. Pues ya esto de la, los famosos Boca del Pozo o Sur Oscura o... Lo, lo, muerte lenta o muerte blanca como le llamen allá en, 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 en Quito a los de Liga esto es que se, los cocodrilos esto es que se abrazan y, y saltan y, y es todo un núcleo de, de seres humanos ahí alrededor de un grito alrededor de un cántico, eso se acabó eso no puede seguir el fútbol en todos los lugares en los estadios en todos los lugares tiene que tener asientos los asientos tienen que estar separados no menos de metro y medio el uno al, en relación al otro no menos de metro y medio y adicionalmente, tienen que crearse los bloques de público. Es decir, como tú ves en Europa, las escalinatas de subida y de bajada de gente tienen que absolutamente quedar limpias, despejadas. Tú ves en, 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 lo, en los partidos del fútbol europeo, cuando los estadios están llenos, ves bloques de gente. Y en medio de cada bloque ves las escalinatas en donde la gente sube o baja para y llegar a su puesto. Ya debe acabarse eso de que el estadio está repleto. Entonces, como está repleto... En todo el estadio un hombre está pegado a otro hombre. Es más, la gente que quiere subir tiene que treparse encima de la cabeza del que está, de, 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 de la persona a, a la cual eh, tiene que, digamos, superarla para poder seguir subiendo. O sea, eso, 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 ha sido, ya,
7: eso ha sido toda la vida, toda la ¿no? vida, en el
1: modelo y en todos lados. O sea, últimamente nosotros, En los últimos años, no lo hemos visto porque habitualmente vamos a switch. Pero, pero cuando el estadio está lleno, anda pues a la general del Monumental cuando el estadio está lleno, es lo mismo o al del capo, o sea, eso se acabó, igual en los, en los coliseos, o sea, se acabó esto de que una ya eso tiene que cambiar totalmente. entonces Ese tipo de modalidades sí deben de ser cambiadas, Fernando, sin duda que deben de ser cambiadas. ¿Vamos a volver a una vida normal? Si sí, que Dios nos da vida para volver a esa vida normal, sí, vamos a volver a una vida normal, pero esa vida normal que a lo mejor ya no va a ser con mascarilla, que a lo mejor ya no va a ser con eh, andar a cada rato lavándose las manos con alcohol y gel, que también es una buena costumbre, que no se la debe de perder del todo. Pero va de la mano con una serie de modificaciones, modificaciones para bien. Y no solamente para evitar el COVID, sino para enfermar cualquier para evitar cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa.
7: Hay Ahora, cosas alentadoras, Pocho, dentro de todo esto, cosas alentadoras, provenientes sobre todo de Israel. El famoso spray que tienen prácticamente listo en Israel para prevenir y para combatir el COVID Eso es algo espectacular. Estuve viendo un video de cómo funciona. Es un spray que tú lo pones de uso nasal. Y también vi que, que están por terminar la elaboración de una vacuna, pero en. en, en pastilla, en cápsula, o sea, en una pastilla te la tomas, no te inyectan. O sea, hay una serie de avances de la ciencia eh, eh, en todo esto que nos permiten augurar, pues que, que como tú dices, de aquí a fin de año posiblemente estaremos ya hablando de, de otras cosas, ¿no?
1: Mira, la ciencia reaccionó, Fernando. La ciencia reaccionó. ¿Y por qué te digo reaccionó? Porque yo creo que la ciencia en relación a la telecomunicación se fue estancando en los últimos años. Y fue avanzando en tecnología de aplicación médica, más no fue avanzando mayormente, es mi criterio, no digo que no haya avanzado nada, pues no fue avanzando mayormente en cuanto a terapéutica, en cuanto a farmacéutica, para vencer, para vencer enfermedades, que, que han sido pues, verdaderamente un lastre para la sociedad y que han sido, efectos de, de, han sido generadores de, de alta mortalidad, de alta morbilidad y de alta mortalidad en el mundo. Por ejemplo, y para ser más puntual, el cáncer. Es increíble de que no se haya descubierto la cura total del cáncer y, y que todavía se siga dependiendo del estadio en el cual una persona se le detecta cáncer. Estadio 1, estadio 2, bueno, ahí ya cuando se descubre a tiempo, como se dice, ahí sí el, el cáncer es compatible, hay ciertas cosas para el cáncer que pueden ayudar a vencer este problema. Pero cuando el estadio ya es un poquito tarde, cuando ya el estadio está un poquito más avanzado, a partir de estadio 3, estadio 4, ya lo que te dicen es, ¿sabes qué? Ya simplemente eh, entrégate a Dios y tienes tantos días o tantas semanas o tantos meses de vida y haz, haz lo que... Dejaste de hacer a lo largo de tu vida Para que disfrutes tus últimos momentos Entonces, ese tipo de cosas sí son frustrantes porque, porque esperábamos que en algún momento Hace muchos años esperaba que en cualquier momento La cura para el cáncer Bueno, no hay la famosa cura para el cáncer Pero ahora, ante esta situación del COVID La ciencia se vio apurada verdaderamente Se vio que esto no podía eh, No podía quedar así Y había que descubrir por cualquier modo Y por cualquier forma Había que descubrir el verdadero armamento para combatir contra el covid. Y mira tú, apareció una vacuna y luego aparecieron dos y luego tres y ahora hay varias vacunas. Y ya se están poniendo las vacunas y ahora esto que nos muestra Israel del famoso del famoso spray este sí. nasal y estas cápsulas o pastillas que se va a tomar. Qué bueno, porque eso se multiplicará, eso se venderá en botica. Eso no necesitará seguramente de congelación nada, pero eso será preventivo hacia futuro. O sea, lo primero que tenemos que tr tratar de tener es la vacuna en nuestro cuerpo. Y a partir de la vacuna en nuestro cuerpo, para no estarnos vacunando todos los años, bueno. y para estar y para evitar, ahí sí, ya usarlos como agentes externos de seguridad. Porque se dice, pues, que este spray lo que hace es que el COVID quiere entrar, y ahí mismo en las fosas nasales, eh, al, al, al encontrarse con, 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 con este spray, eh, se muere el COVID, se muere el virus. Ya, entonces... Ahí ya, mira, ahí ya tenemos una posibilidad de agente externo que reemplace a los agentes externos improvisados que pusimos en práctica, que son precisamente pues, la mascarilla el distanciamiento. Entonces ya con ese spray nos ponemos spray todos los días en la mañana, un chiquetazo ahí, ya nos acostumbraremos a eso, ya sabemos de que ya estamos protegidos para el COVID. Encima tenemos nuestra vacuna adentro. O sea, así hay que protegernos. Así tenemos que protegernos. Pues tenemos que ser conscientes de la cosa. Ahora, en relación al incumplimiento o indisciplina social, Fernando, ayer hice una propuesta y, y la vuelvo a reiterar. Vuelvo, vuelvo a, a insistir en que definitivamente el confinamiento no es el arma o el camino para, para en este momento sí. garantizar nuestras vidas, porque eso nos va a traer otro tipo de problemas. Pero yo no creo, Fernando, que por la indisciplina de unos cuantos, nos angustiemos la mayoría. Sí es importante que se sepa, Fernando, que ante orden de autoridad competente, que es en este caso, por ejemplo, no a las aglutinaciones, no a las reuniones sociales o de ningún tipo más allá de, de, de X cantidad de personas, quienes incumplan organizadores y participantes. Porque aquí no estamos aplicando la lógica y no estamos aplicando sobre todo la justicia. Se encuentra una fiesta de 60, 80, 100 personas y lo que andamos buscando es a los organizadores de la fiesta. No, incumplen tanto el que la organiza como los que van. O sea, es un incumplimiento general. Ahí hay un desacato a orden superior de autoridad competente, lo cual es un delito. El problema, Fernando, es que llega la autoridad cuando descubre este tipo de cosas, clausura, o simplemente eh, eh, disgrega la reunión, eh, eh, obliga a que la gente abandone el sitio y cada cual se va, y a veces hasta se van resabiados o se quedan incluso resabiados. Agreden a los agentes. Agreden a los agentes. O sea, no hay un respeto a la ley, pero sobre todo no hay conciencia de que están cometiendo un delito. Entonces la autoridad tiene que entrar en ese momento y tiene que participar la autoridad como se participa cuando se descubre la comisión de un delito con dureza. A ver, señores, ustedes están aquí 80 personas en una fiesta. Esto está prohibido. Ustedes han desacatado el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, en este momento, ante delitos flagrante nos acompañan todos ante la autoridad judicial competente. Y llegan en una buceta las 80 personas ante un juez de flagrancia y que el juez de flagrancia actúe y les inicie un proceso con prisión preventiva y todo. Una sola vez que ocurra eso, Fernando, y se acabó la fiesta. Ahí sí vale la pena usar el famoso término popular de se les acabó la fiesta. Una sola vez. El problema es que eso no ocurre. El problema es que las autoridades están pensando en, por solucionar el problema, porque lo hacen de buena fe, en confinar a todo el mundo, pero no actúa con dureza ante los que se descubren que están incumpliendo con la ley y que están atentando contra la, contra la salud pública en el momento en que llegue vuelvo a repetir que haya controles que estén tres o cuatro bucetas parqueadas mi querido Ferfloma listas para actuar y cuando hablo de busetas la, la, los propios buses de la policía nacional la policía nacional tiene buses se descubre que hay eh, un solo caso queremos porque con ese solo caso se acabó la fiesta y se acabó el relajo y se acabó la indisciplina llega el bus Llegan 20, 30 agentes policiales Señores, llega un fiscal Señores, ustedes están incumpliendo esto Delito flagrante, todos al bus Del bus al juzgado Y el juzgado inicia formulación de cargos, prisión preventiva y todo Y ahí que respondan al cargo Ahí que respondan al cargo penalmente hablando Y si se tienen que ir presos tres años, se van presos tres años Se acabó el relajo, se acabó la fiesta eso sí, ahí sí a difundir en todos los medios de comunicación, esto pasó, la autoridad bien parada, que los medios de comunicación respalden a la autoridad, que, o a los agentes de la autoridad, que en este caso son los policías, y que las autoridades respalden a los agentes de la autoridad, que a nadie se le hablan del corazón, y que si se tienen que ir presos los 50, 60, 70 indisciplinados se van presos. Y si tienen que ser condenados por ese delito, pues que sean condenados, aunque sea con la mínima pena, que creo que es un año. Pero que sean condenados, por último, que les rebajen la pena después de dos meses. Pero que sean condenados, que les queden el récord policial de que fueron condenados penalmente, de que coman cárcel un par de semanas, un par de meses, de que se vean inmersos en un proceso, que tengan que gastar plata en contratar abogados. El momento que eso ocurra, no vuelve a haber en otro lado, porque la gente le coge miedo al tema. El problema es que no se le tiene miedo a la autoridad, mi querido Fernando. Y cada día no se, se le tiene respeta. menos. Y además se le irrespete y hasta se le agrede. Eso es todo. Cuando yo exijo mano dura a las autoridades, es porque las autoridades tienen que fajarse. Olvídense de reelecciones. Por eso maldita la hora en que hay reelección en este país. Por andar preocupados de las reelecciones y no quedar mal con la gente, que cuidado me achacan en redes sociales y, y andan las autoridades andan con el celular en la mano respondiéndole a todo el mundo en redes sociales, no le respondan a nadie. Mientras actúen en el marco de la ley, mientras actúen con transparencia, mientras actúen con honestidad, mientras actúen aplicando la ley, mientras lo hagan para garantizar el bien, el bien común, no le respondan a nadie. Ese es mi mensaje, Fernando. Sí, no, muy claro,
7: Pocho, y lo comparto. O sea, yo creo que, que la gente, como decía en la época de mis abuelos, ¿cómo es la, la letra con, 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 sang entra, con, la, letra la, con sangre? La, entra, ¿no? la letra con sangre entra. Así es. La manera de aprender era así en esa en esa época. Y si ahora toca por pues, precontelar la salud de los ecuatorianos, que se pone mucho más grave la situación por culpa de unos cuantos irresponsables que no respetan los dictámenes que se dan para protegernos, pues, tienen que ser sancionados. Yo comparto plenamente eso. Tienen que ser sancionados. Y
1: no hay que modificar ley
7: Salen nada. de una fiesta y al día siguiente ya están metidos en
4: otra.
1: Oye, y no tienen que, y no tienen Ferfloma, no tienen que reformar ley ni nada. Es aplicar la ley. Si hay una autoridad competente que da una orden y un grupo de ciudadanos entra en franco desacato a esa orden. Eso está tipificado como delito y está penalizado como tal. Si es cuestión de aplicar la ley. Es cuestión de que las autoridades se pongan pilas y tomen la decisión sin temor a la crítica, porque habrá críticos. ¡Ay, cá! El fulano la fulana, ¡qué desgraciado! Eh, ¿Por qué no meten preso al, al de aquí o al de allá? Pues sí, si meten preso al de más acá. Y se ponen con tonteras, entonces se, se asustan y por no estar en redes sociales eh, empapelados no terminan de hacer lo que tienen que hacer y más bien comienzan a planificar estrategias de confinamiento que sí perjudican a, ahí sí a toda la colectividad. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo social. Las autoridades, no confinarnos, no restringirnos en el justo desarrollo de nuestras actividades elementales, hablemos así, eh, trabajo, movilización, mínimas reuniones absolutamente limitadas, porque tampoco podemos ser como eh, astronautas que se acerca a alguien y ni te acerques, ¿no? pero, pero o sea, algo mínimo, algo básico, como fue en, en septiembre, en agosto, cuando la gente todavía tenía miedo de lo anterior. ¿Por qué crees que en agosto, en julio, agosto, septiembre, octubre y hasta incluso noviembre la, la incidencia no fue mayor? Porque la gente tenía fresco el recuerdo y la gente se cuidaba. Incluso yo aquí decía, la gente sí se está cuidando. Pero ya eso pasó, ya con las Navidades como que fue una, un, un, un portazo, como decíamos en el estadio. ¿Te acuerdas cuando decíamos en el estadio el portazo? Se abrían las puertas para el relajo. Como que las Navidades, las festividades de, de fin de año y de Navidad fueron como el portazo para abrir la puerta para el relajo. Y ahí ya la gente se quedó enchufada. Entonces ya Navidad, por más que nos cerraron lo de Año Nuevo, de, declararon... Eh, toque de queda y todo, pero igual la gente se, se dio modos había gente pues que, ah, no se puede circular desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, se iban a las 10 y se quedaban de farra hasta, la, hasta las 5 de la mañana que ya podían circular, hasta se le facilitó la farra a, a, a mucha gente, entonces eso de ahí, eso de ahí tiene que ser controlado, la gente, si no lo hace por las buenas, que, la haga por, que lo haga por las malas, es decir a través de la represión un solo caso de este caso de los 40 que, o 50 o 60 o 100 o ciento y pico ahí que, que fue la autoridad, los encontró en farras y todo. Un solo caso en donde llegaban con 3, 4 buses y se los llevaban presos a todos. Y vas a ver que no una se produce fiesta, un caso más en Guayaquil. Una
7: fiesta había Oye, 400 personas. A ¿Ah? Realmente, en una fiesta en Quito, 400 personas.
1: Una sola, Pero una sola. 400 personas, se van los 400 a la cárcel no es que se van 100, 50 se cierra, se encordona ahí la, la propia policía eh, logra acordonar todo ahí y no me sale una sola persona se van todos al bus o a los buses y de los buses al juzgado y del juzgado a la cárcel Igual,
7: una... y se, acaba es la, una... y se acaba el relajo y dura a todos aquellos que agreden a la policía cada vez que la policía cumple, quiere cumplir con su deber ya basta, ya, ya. Basta de abuso. Basta de, de, de este irrespeto total.
1: Nos vamos a la pausa, Fernando, para retornar con temas políticos. Pero este tema yo sí quería tratarlo y es un tema que en este momento nos preocupa a todos y no podíamos dejarlo pasar por alto. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Nada como un banco
2: propio. La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720 1000 por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación
1: Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos rueda seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos, llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732
6: o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un dólar Detrás de cada profesional hay una gran historia
1: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
5: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa lucía cabullal en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras. En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa Lucía-Cabullal, en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras. Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor
8: Y tú eres mi Ecuador Ecuador, ecuatoriano Con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre tu color Somos dos enamorados Tú mi tierra, yo tú no Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
1: retornamos a la segunda parte del programa el presidente electo Guillermo Lazo está cumpliendo una visita por Colombia, ya en cuestión de minutos yo creo que en 15 minutos debe de reunirse en el Palacio de Nariño con el presidente colombiano en una, en una visita con el presidente Duque, Iván Duque en una visita que es importante Fernando porque no debemos olvidar la memoria no puede ser tan frágil de que las relaciones entre Ecuador y Colombia se desenchufaron totalmente hace 13 o 14 años atrás, a raíz del problema de angostura. Eh, fue una ruptura de relaciones, de retiro de diplomáticos, de discrepancias internacionales, incluso in situ, entre el presidente de ese entonces, Rafael Correa, y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ambos Tuvieron que comparecer ante, ante la OEA, me parece, y, o, o ante uno de estos organismos sudamericanos que trató de lidiar en el problema y hubo hasta un enfrentamiento eh, cara a cara entre Uribe y, y Rafael Correa y eso incluso exacerbó más eh, el daño de la relación en esa época. Después, no recuerdo si con el mismo Uribe en el poder o apenas llegó Santos se restableció se fue restableciendo de manera parcial esa relación con Colombia. Con luego, Santos. Con Santos. Luego, luego fue ya normal con Santos y Correa y absolutamente normal con Santos y Lenín Moreno y luego también totalmente normal o ha estado totalmente normal entre Duque y Lenín Moreno. Pero es bueno, es bueno que eh, Guillermo Lazo haya tomado como primera visita, como presidente electo justamente nuestro vecino y hermano país colombiano. Porque con Colombia siempre hemos sido aliados especiales. Eh, Colombia es nuestro hermano más cercano, no solo físicamente, sino eh, eh, en todo sentido. Constitudinariamente, eh, las costumbres del pueblo colombiano son muy parecidas a las del pueblo ecuatoriano. En nuestro
7: país hay muchos colombianos.
1: En nuestro país hay va, muchos va, colombianos. Va, va. O sea, la relación que tenemos con los colombianos es esa relación de los hermanos más cercanos. Entonces, es bueno haber ido a visitar al hermano más querido. Queremos a todos pero especialmente a los colombianos y a las colombianas. Pero es bueno, pero es bueno eh, haber eh, iniciado esta visita por ese lado. ¿no? Eh, por el otro lado, eh, Fernando, algo que yo comenté en El Paso y que quiero reiterarlo. En esta relación que tenemos con vecinos también hay un interés en particular. Somos hermanos regionales, pero también somos competidores. Al final de cuentas, todo en la vida es una competencia. Somos competidores comerciales, de alguna u otra manera. Envidiamos mucho durante la primera década, especialmente de este siglo, y buena parte de la segunda década. Envidiamos mucho, Fernando, la explosión positiva que hubo de inversión extranjera en Perú. Poníamos como referente a Perú, poníamos como ejemplo a Perú de cómo se está invirtiendo en Perú, cómo las grandes compañías extranjeras han visto a Perú como puerto de desembarco y de producción. Y eso a nosotros, de alguna u otra manera, nos daba sana envidia. Digamos que sana envidia. ¿A partir de cuándo fue eso? A partir de gobiernos peruanos. Yo diría desde, desde el propio Alberto Fujimori, que la verdad es que fue el que recompuso el problema financiero en Perú. Fue el que eh, restableció, el que el que fortaleció la economía, porque Alan García en su primer periodo la había dejado totalmente destruida. Primero Belaunde nunca pudo eh, enderezarla cuando la tomó de los gobiernos militares que lo antecedieron. Luego Alan García, por estas locuras de gente de izquierda, Alan García llegó como un hombre muy pronunciado de izquierda, después se derechizó un poquito, pero digamos que nunca dejó de ser un hombre de, de, de centro izquierda, Por el comienzo entró con ideas muy radicales de izquierda, se enloqueció con el poder un muchacho de 36 años en esa época y tomó una serie de decisiones, de distanciamientos con los mercados internacionales que realmente comenzaron a asfixiar al pueblo peruano. Cuando llegó Fujimori, con un criterio político totalmente distinto, con un criterio político totalmente diferente, Fujimori comenzó a reestructurar nuevamente eh, las finanzas peruanas. Y a la par en ese momento... Perú tenía un enemigo catastrófico, que era Sendero Luminoso, a, la, a los cuales Fujimori los eliminó, los erradicó. Por eso que yo siempre digo de que Fujimori para mí, en algún momento de la historia, una vez que cesen las pasiones y se llegase a consolidar algo de unión en los pueblos, en algún momento le van a reconocer a Alberto Fujimori su verdadera y vital importancia en la historia del Perú. Pero bueno, también se, también se extralimitó por el hecho pues, de que Ganó una elección, ganó después otra elección, se quiso perpetuar en el poder como suele ocurrir, al final terminó perdiendo el poder. Pero todo eso fue arrastrándolo a llevar una serie de actos eh, absolutamente inconstitucionales y, 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 y en donde predominaba el abuso, la exageración, etc. Pero bueno, después de Fujimori, Fujimori fue una especie de pinochet en Perú, este... Eh, Fernando, o sea, dejó establecida una política económica que fue, re, fue no solamente respetada, sino en algún momento reforzada por los gobiernos que vinieron a continuación. Vino el Cholo Toledo, vino un segundo periodo de Alan García, que fue totalmente diferente a su primer periodo y muy bueno, en donde terminó de consolidar la economía peruana. Después vino el propio Llanto Mala, que llegó con criterios de izquierda, pero que respetó esa, esa política económica peruana. Y la inversión extranjera siguió llegando, siguió llegando, siguió llegando y siguió fortaleciéndose Perú desde ese punto de vista. Y después ya en vino PPK, obviamente con una visión mucho más empresarial y obviamente sostuvo, mantuvo esa política y, y generó confianza en, en los agentes eh, eh, in, eh, inversionistas extranjeros, generó confianza y se siguió invirtiendo en Perú. Y después vinieron una serie de problemas políticos que degeneraron en tres presidentes más después de PPK hasta la actual, que ya ni siquiera el apellido recuerdo de tantos presidentes que han cambiado, pero no cambiaron nunca la política económica. ¿Cuál es? Sí, pues Vizcarra, pero después de Vizcarra viene un señor que estuvo 24 horas y después el actual, claro. que no recuerdo el apellido. Ya. Pero la política económica peruana se mantuvo. No ha variado. ¿Qué pasa? Que ahorita sí hay un serio riesgo porque para segunda vuelta hay dos candidatos. Keiko Fujimori, que llegó en segundo lugar, y un señor profesor Castillo, que llegó en primer lugar. Pero este señor profesor Castillo es un comunista. Es un hombre de izquierda radical, que no sabe ni dónde está parado, pero que, que obviamente eh, eh, se convierte en un atentado a la confianza que pudo haber tenido y que tiene el inversionista extranjero de invertir en Perú.
7: Ocho, es que más allá de sus ideas, tú lo oyes hablar o expresar criterios y te espantas. O sea, tú dices, como una persona... Que se expresa de esa manera o que, o que piensa de esa manera puede aspirar a más allá de su, de, de, de su ideología. O sea, realmente, a mí me llamó muchísimo la atención, al menos las veces que he podido escuchar videos de intervenciones de él. O sea, realmente, tú te quedas pensando cómo, cómo puede llegar a disputar una segunda vuelta electoral una persona. Que, que, que demuestra que no tiene conocimiento de las cosas, que no las entiende las cosas bueno, entonces, en todo caso Perú le toca escoger entre él y Keiko Fujimori que también tiene sus problemas propios de, 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 de bueno, de su origen que es hija de, de Alberto Fujimori que es en prisión y que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con su hermano cuando estuvieron en el Senado y,
1: y, antes con bueno, la madre Exacto, o sea... Está caído por, se eh, por el poder... A ver, está caído por el poder... No es una buena persona. Salió no al padre te... para sacar... ¿sabes? Salió al padre para sacarla la fuerza de Miraflores. Ay, sí. el, el, el Palacio de Miraflores también se llama el de Lima, me parece. No, no, no. Es el, el, no recuerdo, no, pero que queda en, en la Plaza de, de Armas de Perú, ahí queda el Palacio de, de Gobierno. El de Miraflores es el de, el de, el de, el de Venezuela, el de Caracas. El Palacio de Gobierno de, de Miraflores es el de Venezuela. El de Perú no se llama Miraflores. Miraflores es un distrito que hay en Perú. Pero no, el palacio no se llama Miraflores, pues está en la Plaza de Armas. Un lindo palacio, dicho sea de paso. Bueno, Keiko Fujimori coadyuvó con su padre a sacarla por la fuerza a su madre. Para convertirse en primera dama, ella. Porque el padre la convirtió en primera dama. Así Luego es. se peleó con su hermano. Y con el padre tampoco que ha sido muy leal. Con el padre también ha marcado que... distancia. O sea, es una mujer... Eh, demasiado inmersa en las corrientes de poder y hace lo que le conviene a ella para estar ella en el poder si era de sacar a su propia madre del palacio de gobierno con tal de estar en el poder sacó a su propia madre después se peleó con su propio hermano y tampoco es que ha sido muy leal a su, a, a su padre, a su mentor político o sea, Keiko Fujimori no es una buena persona pero indistintamente indistintamente de que si sea o no una buena persona por lo menos sí tiene criterios y tiene pensamientos eh, mucho menos peligrosos por no llamarlo de otra manera, lo de este profesor Castillo, o sea, si yo fuera un inversionista extranjero en Perú, ante la posibilidad de que gane Castillo, yo salgo corriendo como inversionista, y mira la posibilidad es muy, muy cierta Fernando, porque como yo siempre te decía en la campaña nuestra, de la ecuatoriana las encuestas hay que saberlas leer, no hay que leerlas como una foto de carrera de caballos, quién va primero sino, qué proyectan las encuestas, y en segunda vuelta hay dos Marcadores en una encuesta. Hay dos marcadores que son fundamentales para tú conocer cuál va a ser la tendencia final. El primer, el primer marcador es el del de, voto anti, es decir, el voto rechazo. ¿Quién tiene más voto rechazo? Y el, y el segundo marcador es por dónde van los votos de aquellas de, de, de aquellos ciudadanos que votaron en primera vuelta por los otros candidatos.
7: Acordemos, acordémonos solamente que, que este señor Castillo, que en primera vuelta. Llegó al 16%, me parece, 17%. 19. Versus 13, 19
1: final. versus 13 de Keiko. Versus 13 de Keiko, que estaba empatada durante mucho tiempo. Tuvo Le sacó un... algo de distancia al tercero. ya Pero ¿qué vale. ha pasado, Fernando? Que en una encuesta de Ipsos... A propósito,
7: solamente para cerrar la duda, se llama Palacio de Gobierno del Perú.
1: No tiene nombre, ¿no?
7: Pero lo llama también Casa de Gobierno o Casa de Pizarro? Que bueno, es la, la Casa de Pizarro,
1: exacto. Ya, o Palacio de Gobierno o la, o la Casa de Pizarro. Bueno, este te decía que los dos marcadores que da este esta a Ipsos son fatales para Keiko Fujimori. Porque más allá de el, la fotografía de la carrera de caballos en donde eh, ya eh, Castillo está arriba del 40%, creo que está en 42% y Keiko apenas en el 31%. O sea, ya el otro está a 8 puntos en encuestas de llegar al 50%, 8.01 para pasar al 50%, la otra todavía está a 19 puntos de diferencia. Que no fuera imposible de superar si es que los marcadores que se deben de revisar al inicio de una segunda vuelta no fueran tan catastróficos para Keiko Fujimori como los ha, los ha sido hasta el momento. Y eso tiene muy poca posibilidad de variar. El primero, el voto rechazo. Leí que Keiko Fujimori anda en un 55% de voto rechazo.
7: Pocho, acordémonos que Keiko Fujimori ganó la primera vuelta contra PPK con el 40% casi de lo cercano al 40% y, y, de y apenas pudo sumar 9% más. Eh, exactamente y terminó perdiéndola Con una ya. remontada de PPK que haya llegado con
1: 20%. Ya, pero ahora, pero ahora Fernando, en las nuevas mediciones el voto rechazo contra Keiko Fujimori es del 55%. Entonces matemáticamente si hay un 55% de gente que rechaza su su posibilidad de ser presidenta, cómo puede llegar al, al, al 50% es imposible. O sea, máximo podría llegar a un 45%. Ya. Pero por último tú dices, ok, pero resulta que el otro también tiene un alto voto de rechazo. Entonces ahí entre dos que están con, con votos, eh, digamos con, no sería la palabra votos, sino con, 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 con porcentaje de rechazo. Con porcentaje de rechazo alto, pues bueno, por ahí a lo mejor la campaña los ayuda a mejorar al uno y a empeorar al otro. No, resulta que este castillo tiene apenas el 35% de rechazo del voto de, del antivoto o del voto de rechazo. O sea, apenas el 35%. O sea, hay una.
7: Castillo, tengo entendido, Pocho Castillo, no ha estado inmerso en la vida política peruana como si ha estado, ya. Keiko fue durante tanto tiempo. Entonces, entonces, el,
1: entonces el, el, el pueblo peruano aparentemente no lo rechaza de manera mayúscula a Castillo. Y lo segundo, la derivación de los votos que no fueron ni para Castillo ni para Fujimori en primera vuelta para qué lado se están yendo y resulta, resulta Fernando que asimismo en un mayor porcentaje, casi el doble se están yendo más para Castillo que para Keiko Fujimori ya y es más los votos que está obteniendo Castillo, la tendencia de votos que es la frase correcta la tendencia de votos que está manejándose en este momento a favor de Castillo prácticamente suman todos los votos de izquierda, juntos, o sea, los votos de izquierda que no fueron para Castillo en primera vuelta se están yendo solidariamente con Castillo en segunda vuelta. Mientras que los votos de los dos candidatos de derecha de primera vuelta, que se quedaron fuera de la segunda vuelta, ni siquiera en la suma de los porcentajes de ambos candidatos de derecha, en esa suma completan eh, lo, lo, el, lo, lo que ha recibido Keiko Fujimori para esta segunda vuelta hasta el momento. O sea... Eh, en la tendencia de, 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 de Keiko Fujimori, que sacó un 13. Punto algo por ciento de votos reales versus un 31%, Keiko Fujimori ha crecido apenas en un 17%. Pero resulta, Fernando, que en los porcentajes de los dos candidatos de derecha hay como un 22%. por es decir, que en el crecimiento actual de Keiko Fujimori ni siquiera se refleja que todos los votos de derecha, olvídate de los votos de izquierda, por lo menos los votos de derecha, ella los sume y a partir de ahí que salga a buscar ciertos votos de izquierda. O sea, toda la izquierda se está yendo con Castillo y ni siquiera toda la derecha se está yendo con Keiko Fujimori. Entonces, bajo esos parámetros, bajo esos marcadores, este, Ferfloma, es casi imposible pensar que Keiko Fujimori le pueda ganar las elecciones a este señor Castillo.
7: Ahora hay que ver también el porcentaje de... De ausentismo, de abstención o de votos nulos
1: que va a haber. ¿eh? Ya. Bueno, pero, pero en todo caso, ¿no? votos nulos siempre va a ayudar al ganador o al que va primero. Sí, así es. Ya. Pero ahí ya viene lo nuestro, Fernando. ¿Y por qué nos hemos tomado tanto tiempo en detallar esto? No porque nos interese mayormente la política peruana, que igual es interesante, igual la comentamos. Pero es por el tema de la inversión extranjera. Porque contrario a un censo a lo que va a pasar en Perú, que un hombre de, de extrema izquierda, de comunismo... Eh, un hombre del socialismo del siglo XXI, es probable de que se tome el, el, el gobierno peruano. Acá cambiamos totalmente la, la dirección de nuestro futuro gobierno y lo ha tomado ahora un empresario, un hombre de inversión, un hombre que tiene muy buenas relaciones con, con los inversionistas extranjeros, es decir, con un enfoque totalmente distinto al que teníamos antes, con un enfoque totalmente distinto al que se viene en Perú, y también con un enfoque en cambio muy parecido a lo que todo Perú. Entonces, eso qué nos hace pensar de que si nos manejamos bien, buena parte de esa inversión extranjera peruana a la que envidiábamos hasta hace algunos años atrás, a lo mejor dé un giro de 180 grados y estando del sur se venga al norte, pues. Se venga para acá para Ecuador. Y, y eso va a ser bueno porque eso va a fomentar mucho, no solamente el ingreso de divisas, sino va a fomentar mucho el trabajo, va a fomentar mucho la generación de fuentes de empleo. Por eso es que yo ponía en mi tuit, no le deseo el mal a nadie, pero si Perú quiere ahorcarse con su propia soga, que se ahorque. O sea, si eso para nosotros significa en una competencia limpia, porque no es que, no es que les estamos jugando chuecos ni nada, ellos mismos son los que están... Decidiendo su destino de esa manera Y nosotros ya decidimos nuestro destino Para los próximos cuatro años Si en esa decisión de destinos Ellos ahuyentan esa inversión extranjera Pues nosotros en cambio debemos estimularla Y en lugar de que se vayan más para el sur O que se vayan para el, 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 el este Que se vengan para el norte y para el oeste pues, Que se vengan para Ecuador Que se queden por acá Entonces ahí es donde el presidente Guillermo Lazo Va a tener que, que manejar esto con pinzas, va a tener que a lo mejor precipitar la decisión lo más rápido posible de eliminar el impuesto de salida de capitales, por ejemplo. Se me ocurre pensar algo, él, él quería hacerlo gradualmente, pero de repente si Perú es, entra en estas dificultades y el impuesto de salida de capitales es de alguna u otra manera un obstáculo, para que los grandes inversionistas extranjeros vengan al Ecuador Pues bueno, que se elimine lo más rápidamente posible eso Para, por ejemplo, limpiar ese obstáculo Y permitir que esa inversión extranjera peruana comience a venir al Ecuador O sea, yo veo esto con optimismo Sin desearle el mal a los peruanos Pues si ellos mismos se quieren ahorcar, es problema de ellos Nosotros queremos ya salir de esta asfixia, mi querido Fernando Y ahí yo veo una posibilidad, no sé cuál es tu criterio Sí,
7: el tema Pocho es Que se está dando en toda América Latina, sobre todo por el, por el lado nuestro, es la inestabilidad de, de gobiernos de una tendencia. O sea, Perú tuvo todos estos años un crecimiento y una inversión extranjera importante, y ahora resulta que tiene que escoger. Bueno, creo que si, que si llega a ganar, cosa muy probable después de los números que he lado, Keiko Fujimori podría manejar mejor la situación, pero si llega a ganar Castillo, yo creo que la inversión extranjera peruana que va al Perú se va a, a, a frenar tremendamente en el Ecuador estamos abiertos, hemos elegido un gobierno que abre las puertas a la inversión extranjera, que abre las puertas a los tratados de, de, de libre comercio, que posiblemente nos logre ya insertar de una vez por todas en la Alianza por el Pacífico y todo pero hay que ayudarlo a Guillermo Lazo, a que haga un buen gobierno. Me gustó esa expresión de, de Lenín Moreno de decirle, ojalá sea el mejor gobierno de la historia. Y ojalá lo sea, porque eso nos daría estabilidad, le daría tranquilidad a los inversionistas de venir a un país que sabe que va a seguir por ese rumbo y que no es que cada cuatro años va a estar yendo de un lado para otro. Oye y Tenemos que ayudarlo mucho a, a Guillermo Lazo a triunfar en este empeño. Estoy seguro de que por capacidad por voluntad, por su honradez, lo va a lograr.
1: Y qué bueno que se hayan encontrado, no solamente los presidentes, sino los vicepresidentes, hay una postal ¿Qué? en que están las cuatro parejas, las dos parejas presidenciales y las dos parejas vicepresidenciales, no salientes y entrantes.
7: No me acuerdo de ninguna.
1: Yo tampoco lo, yo tampoco lo recuerdo de esta manera. Ya, sí. punto uno. Punto dos. Hice un comentario sobre este tema enancándome, en una fotografía que ayer publicó en Tucubilla, que me pareció muy interesante. Si puedes revisar mi tuit, te va a llamar la atención esa fotografía. En una reunión social, publican Tucubilla una foto en donde estaban. Otto Rosemena Gómez, Clemente Yerobin Daburú, Carlos Alberto Arroyo del Río, Francisco Ilinguoricasa, Panchito Ilinguoricasa, y dos personas más dos personas más.
7: El único grupo fue el vicepresidente de la República. En ya, país. entonces
1: ahí yo pongo, ahí yo pongo que qué agradable ver en una reunión social. Agrupados en, en seis personas, agrupados a tres, ex, a tres expresidentes de la República y a un ex vicepresidente de la República los otros dos ciudadanos prestantes que estaban ahí. Imagínate tú, cuando hoy en día atrás sí. de esta foto, de, atrás de esta foto de Lenin Moreno con Guillermo Lazo, no puedes reunir a dos expresidentes Atrás de esta foto No puedes reunir a dos expresidentes No puedes reunir a Lenín Moreno con Correa Ni a Lazo con Correa Ni puedes reunir eh, eh, Quizás por ahí sí Lenín Moreno con Alfredo Palacio Ya se murió Gustavo Novoa Nadie se quiere tomar foto con Maguán que Nadie se va a reunir tampoco que con Adalá. Rodrigo Borja Que está completamente retirado Pero aún así y Rodrigo todo. Borja ¿Con quién se va a reunir? ¿Con Adalá, No se va a reunir con Adalá Que es el próximo hacia adelante porque, y el próximo no, asamblea, que es Ovaldo Hurtado, tampoco creo que goza. No, de yo decía la, con de, de
7: Guillermo Lazo y el Luis Moreno que podría estar Rodrigo Borja con ellos, pero Rodrigo Borja está completamente retirado ya. de todo, no siquiera quiero opinar ni con los amigos de,
1: Por eso de te digo, o sea, en una reunión social se toman una fotografía formando parte de una conversación tres expresidentes de la República de los años 50 y 60 y un vicepresidente. De los años... ¿Qué años 50? De los años 40, que fue Alberto, Carlos Alberto Arroyo del Río, 60 que fue Toro Semena, y 60 también que fue Clemente Yerobi y Indaburú. O sea, pero después de los años 70, o sea, desde los 80 hasta acá, no se pueden reunir dos presidentes. Y esta es la primera vez que se reúnen dos presidentes, uno saliente y uno entrante. Como debe de ser. Como debe de ser. Entonces, de ser. esta también es una buena señal. Es una señal de que podemos estar encontrando nuevamente el norte, el... el el verdadero concepto de reencuentro de dos de dos presidentes el uno en funciones y el otro por entrar que además confrontaron y confrontaron duro y hasta feo hace cuatro años sí. porque de alguna u otra manera pues todos sabemos cuál fue el desenlace de las elecciones en segunda vuelta de hace cuatro años atrás y sin embargo mira cómo se pudieron recomponer de alguna manera las relaciones y hoy gozamos de un presidente entrante que visita al presidente saliente, se reúnen, conversan, se ponen a las órdenes mutuamente con sus equipos de trabajo y se toman una foto con sus esposas y con sus compañeros de fórmula.
7: Y fueron claros más allá de todo. De, o sea, muy claro en decirle también Lenín Moreno a Guillermo Lazo, la mesa no está servida. Usted tiene toda la información para que la revisen y para que sepa exactamente qué condiciones recibe el país.
1: Es que sabemos además los ecuatorianos que la mesa no está servida.
7: Así es.
1: Como sabíamos
7: Como sabíamos los ecuatorianos
1: lo Que Moreno tampoco recibía la mesa servida Así es. es que mira En esto del socialismo del siglo XXI Uno puede terminar de identificar personajes ¿no? Personajes como Chávez Que son demasiado carismáticos y politiqueros Y maquillados intelectualmente O sea, por lo menos Chávez que no era un hombre muy preparado Pero medio le pegaba una leída A lo que iba a decir Y no salía tan mal otros que son perfectos burros, como Maduro. Maduro sí. es burro. Castillo es ignorante. Que son dos sí. cosas distintas. El uno es burro. El sí. uno es burro y el otro es ignorante. O sea, ignorante Castillo no sabe nada de nada. Exactamente. Ya. El otro, además, es burro. O sea, por lo menos eh, eh, Castillo, como es profesor, habla bien, aunque habla, perdónenme que use esta palabra, amigo oyente, aunque habla huevadas, pero habla bien. O sea, en el sentido de que por lo menos eh, no cae en los errores brutales de burro. Con los que cae, este, o en los que cae Maduro. Hay otros que son inteligentes y muy capacitados, como el caso de Correa, pero demasiado prepotentes y, y, y dueños de la verdad. Y hay otras que son ladronas, pero muy inteligentes hasta para ser ladronas, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay como menú, ¿no? O como buffet mejor dicho, para coger el plato que te dé la gana. Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo. Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Vede POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. Elige el servicio que necesitas Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación Basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es Slash agendamiento En CNT conectémonos más
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras Que impulsan la reactivación de la provincia por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.5 kilómetros de la vía Pedro Carbo-Jerusalén. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 20 de abril del 2008... ...el ecuatoriano Edison Méndez... ...obtiene el bicampeonato de la liga holandesa... ...con la camiseta del PSV Doven... ...al vencer 1 por 0 al Vitesse Arnhem... ...en la jornada final del campeonato... ...en aquel partido el gol lo consiguió... ...Dan Colasoky. ...el ecuatoriano jugó todo el partido... ...y su aporte en la temporada fue importante... ...en una plantilla donde además... ...destacaron el peruano Farfán... ...el mexicano Salcido, entre otros... ...bajo la conducción del técnico Ad de Moss... ...Edison Méndez... ...consagró un éxito que abrió las puertas a otros jugadores ecuatorianos... ...en el competitivo mercado europeo.
3: Si eres de los que ama estar en casa... ...pues con Banca Virtual Intermático... ...puedes pagar tus impuestos prediales... ...desde el lugar que más te guste de ella... cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses... ...usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972
4: En la Hora del Pocho
1: Presentamos Deportes Deportes Bueno, estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja y Fernando Flores Marín, Ferfloma Barcelona Hoy día debuta en Copa Libertadores, Fabricio Sí,
9: buenos días Pocho, buenos días Fernando y buenos días a los buenos que nos escuchan Fabricio. en Radio Atalaya Sí, hoy día juega Barcelona a las 5 y 15 de la tarde. Y que por cierto ya tenemos las alineaciones. A ver, vamos con las eh, alineaciones. Burray en el arco, Castillo, lateral derecho, Riveros, León, centrales y Pineira por izquierda. Eh, mediocampistas, Piñatares, Molina, eh, 10 de 10, Martínez por izquierda, por derecha, Baoyos y Garcés de 9.
7: La misma alineación que puso sí, contra. Bucurrón. La misma alineación que puso con Mushurron.
9: Con la presencia de Hoyos de titular, Con la ¿no? presencia de Hoyos sí, de titular, sí, sí, jugó sí. Jugó Lo, lo tiene jugó. banqueado a López, ¿no? Lo tiene banqueado a López, lo a López, ya que no tuvo un buen rendimiento en los partidos.
1: Pero es que no tuvo un buen rendimiento porque, claro, como yo le... digo, López está jugando en una posición que no le acomoda. Está jugando, o estaba jugando de doble cinco, una especie de doble cinco, o de volante central, no de media punta, que yo creo que es su verdadera posición. En cambio, Hoyos entra ya a, 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 un, a un lugar en donde sí eh, puede lucir, en donde sí puede jugar mejor. La pregunta es, a mi criterio, ¿quién es mejor? ¿López o, o, o este jugador Hoyos? Creo que me da la impresión de que López es más jugador que Hoyos. Pero lo que eso, es eso que lo tiene yo que, creo que definir que el técnico. Lo que le
7: convence a Busto es que Hoyos le puede jugar más abierto. Puede claro, ser, es, es una opción. ¿Puede ser más metido por el centro? Puede ser que sí, no pero, porque
1: es oposición sí pero puede acompañar mejor. Incluso López debe de entenderse mejor con Garcés, porque ya fueron compañeros y fueron campeones en, en el año 2019. Pues ya eso es cuestión del profe Bustos. Pero se dio por lo menos eh, las tres... Corre... Mira que no estamos viendo mal el fútbol, incluso bajo el esquema o bajo la óptica táctica de Bustos. Dijimos a partir de la lesión de Velasco que lo que veíamos era que... Eh, eh, finalmente Castillo regresa a su puesto de, de, de marcador lateral no porque lo haga mal adelante, adelante lo hace muy bien esa es una facilidad que tiene Castillo que puede jugar bien de marcador e incluso mejor como volante lateral, como volante claro. de apoyo por, por, por el lado derecho, pero ante la ausencia de Velasco, Castillo es la mejor opción que tiene Barcelona como marcador derecho, pero eso también le permite desahogar un poco el medio campo para in, incorporarlo a Nixon Molinda que sí cumple una función de doble 5 o, o de volante central o junto a Piñatares y al mismo tiempo le permitiría poner a un media punta que acompaña al punta, que en este caso es Jarsejo, que bien pudiera ser también un astriano nosotros considerábamos que ese media punta era López eh, Busto considera que ese medio punta mejores hoyos y tiene lógica lo de Bustos lo de Busto es que sea hoyos porque hoyos puede jugar un poco más hacia la derecha y suplir un poco más la, 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 la eh, la ausencia ya en esa posición de, de Castillo, porque va a jugar más atrasado. Entonces, hecho, no, no, rompe, no rompe con su esquema inicial, ¿no? Hoyos le
7: dio la razón al anotar los Y Hoyos le dio la razón siglos, anotando
1: claro. los dos goles. Hoyos tuvo una buena participación en Guayaquil City. O sea, fue el jugador más destacado que tuvo el City en las últimas tres temporadas. No tuvo una mala actuación en el Deportivo Cuenca, aunque la figura del Cuenca en esa época fue Dinero, que después vino al Barcelona. Vamos a ver cómo le va a Hoyos, ¿no? Me da la impresión, a priori, de que un poco más complicado jugar en Barcelona que en Guayaquil City, por supuesto, y que eso le puede pasar factura, pero por lo menos reconozcamos que ya en una oportunidad completa que tuvo Michael Hoyos, no decepcionó, al contrario, contribuyó a que Barcelona por lo menos rescate un punto que lo estaba perdiendo también en el estadio Bellavista de Ambato. Así que vamos a ver qué pasa frente
8: a Santos, ¿no?
7: Estaba revisando justamente, hablando de Santos, el estadio es Urbano Caldeira, ese es el nombre del, del estadio del Santos, Urbano Caldeira, se lo conoce como Estadio Villa Belmiro Villa, claro. sí, porque está ubicado en ese sector de la ciudad, claro. pero el
1: nombre del estadio es Urbano Caldeira. No, bueno, de hecho el estadio Maracaná también tiene otro nombre,
7: sí.
1: eh, lo, el, el, la Bombonera también tiene otro nombre.
7: Todos tienen nombre, pero se pero perdón,
1: el, no. el mismo Monumental tiene claro. también otro nombre, pero lo conocemos como Monumental. Sí. El único que ha guardado siempre, de los que nosotros conocemos, el único que, digamos, con nombre propio y ha mantenido eso es el Capo ¿no? Desde, desde sus inicios siempre fue sí, Estadio George Capuel y vez. se lo mantenía. Porque mira que el, el, el modelo, el caso, el caso más parecido a esto que tú estás mencionando del Estadio de Santos es el modelo. El sí. modelo, el, el nombre original es Estadio Guayaquil ese es no, no, pero, El modelo o sea,
7: Guayaquil ese es no, es no, el
1: Estadio Guayaquil Se llama Estadio Guayaquil Y, a, y ahora dejó de ser Estadio Guayaquil eh, Ahora y desde hace unos 15 años atrás Para pasar a llamarse Estadio Alberto Spencer Pero la gente desde que yo tengo uso de razón Lo conocía como Estadio Modelo Porque está en la ciudad de La Modelo El, el terreno en donde está el Estadio Modelo Y todo el complejo fe de Guayas Pertenece a la Ciudadela Modelo Que también se la conoce de otra manera Se la conoce como Ciudadela Chemis, chemis. Que, Claro, que es la Ciudadela O es la, el sector residencial De la Policía Nacional Como el sector se llama Modelo Por eso es que el estadio se llama Se le dijo siempre Estadio Modelo Y al cuartel de policía también el cuartel Modelo Cuartel Modelo, correcto claro. Un poco, poco informarla a la gente sí, no sí, sí. O sea, es el sector El sector se llama Modelo Y la Ciudadela se llama Ciudadela Modelo este, la de los policías, pero obviamente pues ahí eh, le dieron en algún momento también un nombre propio que es este Ciudad de Chemiz, se la conoce como la Chemis, que es justamente el sector que está atrás de la ciudad de la Nueva Kennedy y sí. que da hacia la Avenida de las Américas, que tiene salida hacia la Avenida de las Américas, hacia el sector del estadio Modelo y del cuartel Modelo. Poquito. porque la ciudadela de los
7: policías, como
1: dicen. Es la ciudadela de los policías. Conozco perfectamente esa zona, mi querido Ferfloma. Bueno, este. Sí. En del Santo, iba a decir algo usted. Eh, no, mañana Independiente del Valle
9: juega con Defensa y Justicia a las 7 de la noche y también tenemos Unión La Calera con pero Liga de Quito a las 9 Fabricio,
7: hoy día juega Aucas, Copa Sudamericana ¿sí? Sí, sí,
9: eso es por Sudamericano, justo lo iba a decir Aucas con Atlético Paranaense a las 7
1: de la noche, hoy día Juegan en Quito, ¿no? Sí, en Quito Ya retornamos un poquito más el partido Barcelona-Santos pero antes una pausa comercial
4: El siguiente es un espacio publicitario ¡Apto para todo público!
2: ¡Nada como un banco propio! ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! ¡Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario! ¡En el BIE se me atiende con amabilidad! ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota!
6: Confiable. Así es, tu banco 10.
1: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre,
6: tu lugar seguro. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional hay
1: una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Si
2: la placa de tu vehículo termina en 3 Realiza su revisión técnica vehicular Durante todo el mes de abril Paga la matrícula Separa un turno en los horarios de lunes a viernes De 7 a 17 horas Y los sábados de 7 a 13 horas Y realiza tu revisión técnica vehicular No lo olvides Todas las placas terminadas en 3 realicen la revisión en abril Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Huayaquil trabajan por ti. Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, construido entre todos a punta trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de
0: los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIES.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa Lucía-Cabullal, en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras.
3: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard.
0: Historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
1: Bueno, retornamos, este Ferfloma, ya en la última parte. Esperar que a Barcelona le vaya bien, ¿no? Ya le fue bien en el último sí, enfrentamiento.
9: En el se le ganó
1: 1 a 0 con gol de Jonathan Alves. A Barcelona le ha ido bien últimamente en canchas brasileiras. Bueno, su última experiencia no fue buena frente al Flamengo. Fue goleado 3 a 0, pero antes eh, había eliminado por penaltis al Palmeiras. Le ganó en cancha digamos en los 90 minutos al Botafogo le ganó en los 90 minutos a este propio Santos y le terminó ganando incluso al gremio de Portalegre en semifinales o sea que eh, antes Barcelona ganó en el Maracanal al Bangú empató con Sao Paulo en el 72, empató con Curitiba en el 86, o sea el historial de Barcelona en partidos jugados en Brasil es bastante bueno es bastante bueno, esperemos que hoy eh, no sea la excepción sino la regla, de que saque resultados buenos y no Aquellos que en menor grado Pues no fueron agradables para sus hinchas
9: Y hablando del historial en el Brasileirao Que es el Campeonato Nacional de Brasil Santos va octavo ¿ya? Aunque
1: pues, no pierda su jerarquía Pero va octavo Hay que sea, tomarlo en cuenta Claro, no, no está pasando por un buen momento claro. Que se diga el equipo de Santos ¿Alguna cosa final, este Ferfloma?
7: No, solamente semana full fútbol Ayer hubo fútbol un, un triunfo del Delfín sobre el Manta Por dos goles a uno Hoy día tenemos partidos de Aucas y de Barcelona, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Mañana juegan dos equipos ecuatorianos, Copa Libertadores. El jueves juega en Melé Copa Sudamericana y el viernes nuevamente Liga Pro. En Melé con Semana, quién? Con, con, fútbol. Juega con, talleres. No, con, con Talleres. Con talleres. Con Talleres. Talleres. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde.
1: En el campo. No. Allá en Córdoba. En el Mario Alberto Kempes, el, el matador. Mario
7: Alberto Kempes, exactamente. Auspician este
1: programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación ¿Consultas e información? Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo Todo de Multiuso lo lava todo.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 16 kilómetros de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
1: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios.
5: En la Prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 15 kilómetros de la carretera Puente Negro Bainillo. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras. <música>